0: Du bist der Bräutigam Arnold, bestimmte Inge. Und Arnold, der sich der Würde seines Standes wohl bewusst war, wählte Sophie zur Braut. Else, Sophies beste Freundin, zog ein Gesicht. Man sah ihr an, dass sie am liebsten weglaufen wollte. Aber Arnold flüsterte ihr ins Ohr, das nächste Mal bist du dran. Da blieb sie. Inge wählte die Brautjungfern aus. Sogar Sophies großer Bruder Hans war gekommen und durfte den Brautführer machen, obwohl er sonst nicht mit den Mädchen spielte. Das Brautpaar wurde besonders schön geschmückt. Sophie trug einen weißen Schleier mit einem Blumenkranz. Arnold setzte sich den Zylinder seines Vaters auf und band dessen Nikolausbart um. Sophie steckte ihm noch eine Margerite ins Knopfloch. Auch die anderen Kinder richteten sich mit Schleiern, Bändern und Blumengelanden festlich her. »Stellt euch alle in Paaren hintereinander auf«, rief Inge, als alle fertig waren. Von ihr angeführt, zogen sie dann durch die ganze Stadt. Der kleine Herbert tutete aus seiner Trompete voraus und die allerkleinsten streuten Blumen. Zurück im Fahrgarten wartete Arnolds Mutter schon auf den festlichen Zug. Sie hatte den Hochzeitstisch mit Schokoladenpudding, Himbeersaft und Keksen gedeckt. Sofort löste sich alles in wildes Freudengeschrei auf. Aber Arnolds Mutter sorgte dafür, dass sie sich gesittet an den Tisch setzten und alle etwas von den leckeren Sachen abbekamen. Sophie Scholl wuchs in Forchtenberg auf, einem kleinen Ort in Schwaben. Ihr Vater war dort schultheiß, so hießen damals die Bürgermeister. Deswegen wohnte die Familie auch in dem alten Rathaus der Stadt. Sophie war das vierte von insgesamt fünf Kindern. Die beiden Großen, Inge und Hans, waren vier und drei Jahre älter als sie. Von der älteren Schwester Elisabeth trennte sie nur ein Jahr und ihr kleinerer Bruder Werner war wiederum nur ein Jahr jünger als sie. Sophie war ein fantasievolles Mädchen und hatte eine fröhliche Kinderzeit. Im Sommer badeten die Geschwister im Fluss, im Winter gingen sie Schlittschuhlaufen und bei schlechtem Wetter stiegen sie auf den hohen Dachboden des alten Rathauses. Dorthin durften sie sogar andere Kinder zum Spielen mitbringen. Zwischen den Kisten und Kästen verkleideten sie sich, wurden zu Märchenprinzessinnen oder spielten Mutter und Kind. In der Schule hatte Sophie keine Schwierigkeiten – Sie war der Liebling des Lehrers, der keine eigenen Kinder hatte. Zu Hause wurde sie als jüngste Tochter sogar ein wenig verzärtelt, wie die Älteren fanden. Die Familie war nicht gerade reich, aber sie hatten genug zum Leben. Robert Scholl, der Vater, nahm sein Amt als Schultheiß sehr ernst. Es war ihm wichtig, dass sein Ort moderner wurde. Deswegen sorgte er dafür, dass die alten Plumpsklos verschwanden, ließ eine Sporthalle bauen, bemühte sich um mehr Arbeitsplätze, und brachte es sogar fertig, dass die neue Bahnlinie durch seine Stadt geführt wurde. Doch die Feuchtenberger dankten es ihm nicht. Als seine Amtszeit vorbei war, wurde jemand anders zum Schultheiß gewählt und Robert Scholl musste sich ausgerechnet 1929 eine neue Arbeitsstelle suchen. Das war das Jahr des großen Börsenkrachs, in dem die Leute scharenweise ihre Arbeit verloren und kaum einer eine neue finden konnte. Sophie, war damals gerade acht Jahre alt.
1: Die Weimarer Republik und die Weltwirtschaftskrise von 1929 Es war die Zeit der Weimarer Republik, wie die Jahre vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten genannt werden. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren. Die Siegermächte diktierten im Friedensvertrag von Versailles harte Bedingungen, und die Deutschen mussten sehr hohe Zahlungen als Wiedergutmachung leisten. Außerdem verloren sie wichtige Gebiete und durften keine Armee mehr unterhalten. Zugleich erhielt Deutschland aber auch zum ersten Mal eine demokratische Verfassung. Erstmals konnte jeder, auch die Frauen, die bis dahin ganz aus der Politik ausgeschlossen waren, wählen gehen – Allerdings waren nicht alle mit der Demokratie einverstanden. Die einen machten die Anhänger der Republik für die Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich und wollten das Kaiserreich wiederherstellen. Die anderen warfen den regierenden Sozialdemokraten Verrat an den Idealen der Arbeiterbewegung vor. So kam es mehrmals zu Umsturzversuchen. Erst nach 1924 kehrte eine gewisse Ruhe ein. Dann aber kam der 24. Oktober 1929, der sogenannte Schwarze Freitag, an dem in den USA die Börsen zusammenbrachen. Der Welthandel ging drastisch zurück. Die Firmen konnten ihre Waren nicht...